2: El pasado mes de junio, la Federación Internacional de Fútbol, Asociación FIFA, decidió redoblar las sanciones a la Federación Mexicana por su incapacidad para erradicar el grito homofóbico puto entre los aficionados durante los partidos. Los próximos dos Juegos de la Selección Nacional se celebrarán sin público y México debe pagar una multa. Luego de mencionar todo lo que han hecho para erradicar el grito, esto fue lo que dijo John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
3: Hemos recibido una sanción de la Comisión Disciplinaria de la FIFA por los gritos escuchados durante el torneo clasificatorio de la CONCACAF a los Juegos Olímpicos, en los partidos en específico de México contra República Dominicana y México contra Estados Unidos. Dicha sanción incluye dos partidos oficiales como local a puerta cerrada, además de una sanción económica equivalente a 60 mil francos suizos.
2: Y estos fueron los comentarios de algunos periodistas deportivos. Spoiler alert. Fíjense cómo, a pesar de que se muestran preocupados, enseñan un doble discurso. Por un lado, se lamenta que no entendemos los mexicanos. Señalan que la homofobia es como darte una vuelta en U, como pasarte un alto. Que lo verdaderamente preocupante son las sanciones que puedan venir después. Y para colmo, dicen que a ellos no les parece que el grito sea homófobo. Escuchen.
1: Mauricio y Mike, ¿cómo estás? Eh, tú conoces bien al, como tú le llamas, al ingeniero de, de Luisa. Pero yo lo noté hoy. ¿Eh? Estaba preocupado, ¿eh?
3: Cómo no, y tiene por qué estarlo. Preocupado y molesto. David, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Me parece increíble, increíble que no entendamos, ¿no? Que seamos una sociedad... Que nos dicen que algo es prohibido y entonces vamos y lo hacemos, y con más fuerza y con más ganas, ¿no? Y esto es en la vida diaria, porque hoy, lo, o, o, hoy está relacionado con un tema de fútbol, pero en realidad esto es en la vida diaria, en, en, en no darte una vuelta en u, en no pasarte un alto, en lo que te dicen en el día a día. No, nosotros somos expertos para, para ir más allá de lo que te prohíbe, ¿no? Es una pena, es una lástima, y lo que a mí más me preocupa, David, es. Viene Copa Oro, viene Copa Oro, y este sí es un tema preocupante, porque ojo, esta sanción, lo que hoy le notifica FIFA a la Federación Mexicana de Fútbol, tiene que ver con el Perolímpico. Después se volvió a escuchar el grito en la Nations League, ¿no se va a escuchar en Copa Oro?
1: Esperemos que no, esperemos que no. Yo, tú hablas de un tema, sí, es un tema para mí de educación, primero, de respeto, claro. de tolerancia, eh, de, de, a un estadio no, no tienes por qué ir a insultar a nadie. Y yo entiendo que si para Mauricio y mai estoy hablando, no el grito no es homofóbico, para David o no es homofóbico, quizá para otra persona sí lo sea.
2: No, señores periodistas. Desde mi punto de vista, todo está mal planteado. Las sanciones de la FIFA, el acento en la prohibición de jugar partidos sin público o las multas económicas, decir que el mexicano es necio... E insistir en que para mí no es homofobia, pero para otros sí, todo mal. Me encuentro en una posición extraña en el debate sobre este grito. Como miembro de la comunidad LGBTQ, me parece que el esfuerzo por erradicarlo tiene un doble filo. Es cierto que por un lado mete a la discusión entre un sector amplio del público la duda de si está bien insultar al portero del equipo contrario con un adjetivo discriminatorio. Pero falla porque en el mejor de los casos hará que la afición deje de gritarlo por miedo a las sanciones, no como resultado de una reflexión de los efectos de la homofobia en muchísimos ámbitos de la vida de quien la padece. En este episodio de El Futuro es Nuestro, vamos a explorar el origen del grito homófobo, veremos cómo han reaccionado las autoridades, en dónde estamos ahora, pero sobre todo, exploraremos las posibilidades de un fútbol menos centrado en los hombres, más diverso, donde quepamos todos. El futuro es nuestro. Yo creo que
4: es importante mostrar nuestras corporalidades, estas corporalidades de la disidencia.
5: Nos gusta siempre ir a la puerta de atrás, donde no está permitido.
4: Somos parte de una revolución de las mentalidades. Tener
5: que dar un paso extra nos hace sobresalientes.
4: Estamos cambiando al mundo. Somos hechos de diamantina, básicamente. Y no lo vamos a soltar. Y no lo vamos a soltar. Pertenecemos a una tradición sofisticada.
5: Porque es la vida sin sal y pimienta.
4: Y en la cultura encontramos un espacio de libertad. El futuro es nuestro. Un podcast LGBT que inspira la diferencia. El futuro es nuestro.
1: Qué yeah, muy machino, a
3: muy machino, maricanena, más en putino, que yeah, muy machino, a muy machino, maricanena, más en putino, que yeah, muy machino, a muy machino, maricanena, más en putino, qué yeah, muy machino, a muy machino.
2: grito homofóbico tuvo su origen hace unos 20 años en la Liga Nacional, cuando la afición comenzó a gritarle puto al portero del equipo contrario en el momento en que iba a hacer un despeje o un saque de meta. Era una manera de intimidarlo, de evaluar su masculinidad.
6: Fueron barristas del Atlas localizados en la parte baja de la zona norte quienes compusieron este grito ya catalogado como homofóbico por la FIFA. Y se le ocurrió a un integrante de la barra 51 de apodo Mosh, en el Estadio Jalisco, en la semifinal del Preolímpico 2004 ante los Estados Unidos.
1: Entonces, en ese entonces traíamos mucho el, el, el gritito este como las barras sudamericanas de repente de, de hacer un... Uh, al final de, de cuando el portero despeja. Entonces, toda la gente empezó a hacer eso y en la... vaya, en la verbena que traíamos nosotros entre el Happy y yo. ...y anexos, porque éramos varios, nomás no me acuerdo de todos... ...más recuerdo que sí, el Happy y yo estábamos ahí en el borlote... ...empezamos a decir eso, o sea, era el U... ...y a cuando terminaban, tres, cuatro, que éramos los que estábamos ahí... ...era el grito al final, ¿no? Pero de repente la sorpresa fue que de tres, cuatro... ...empezaron a gritar, no sé, otros tres, cuatro... ...y luego esos tres, cuatro, otros tres, cuatro... ...de repente toda la barra empezó a gritar, en vez del U... Es el típico, ¿no? Ya el último era el puto.
2: Una de las personas que más admiro es precisamente la periodista deportiva Marion Reimers, así que la busqué para preguntarle sobre este tema. Pues
5: es una, es una discusión larga que empieza con el grito en Guadalajara. Sí. Eh, cuando, <coughs> por la época de Osvaldo Sánchez, ¿no? En partidos entre Chivas y, y Atlas. Y ese creo que es un punto bien importante que tenemos que tener en cuenta porque ahora se habla mucho de la selección nacional que tiende a ser siempre el receptáculo de todas nuestras ilusiones, expectativas y frustraciones. Pero pues esto tiene un origen en la liga local, tiene un origen en el fútbol que vemos cada fin de semana. Y bueno, de ahí en más eh, empezó a escalar esta problemática porque en partidos de eliminatoria hubo otros países y otras aficiones que empezaron a copiar esto. Entonces se empezó a expandir y se volvió una problemática ya no únicamente a nivel local, pero bueno, en, en países como Honduras, como Costa Rica y demás, se empezó a copiar esto. Esto le llamó la atención lógicamente a la FIFA. Hubo quienes levantaron la mano y, y mencionaron que esto tal vez no, no era lo ideal porque FIFA tiene observadores internacionales. Y bueno, yo recuerdo que ya este tema empezó a ponerse muy candente de cara al Mundial de 2014. A México se le siguió llamando la atención, se le pidió que eh, fuera mucho más enfático en ese sentido. Se lanzó una campaña, desde mi perspectiva, bastante tibia, en donde nunca se habló de la palabra homofobia, en donde nunca se habló de la homosexualidad, en donde nunca se habló de nada, era así como muy por encimita. Y ahora estamos en el tercer ciclo mundialista en donde esto es un problema y la FIFA pues ahora sí ha metido mano de manera mucho más contundente también teniendo en cuenta que México será sede de la próxima Copa del Mundo después de Qatar.
2: Le pregunté a Marion si creía que la Federación Mexicana de Fútbol estaba haciendo un mejor esfuerzo ahora.
5: Sí creo que están haciendo un esfuerzo distinto. Sí creo que hay un reconocimiento de eh, la problemática. Creo que eh, el tema de esto es, es un poco como que se heredan... Se, se, se heredan las broncas, ¿no? O sea, le pasa a John de Luisa también, que, que ahora llega a este puesto con un problema que ya existía antes, pero me parece que no son lo, lo suficientemente enérgicos y creo que no es una asignatura sencilla, porque cómo logras que cien mil personas en el Estadio Azteca dejen de hacer algo que han sido educados a hacer.
2: Ok, la Federación Mexicana de Fútbol está haciendo lo que puede y entiende. Pregunté a Marion si en todo caso la prohibición era la mejor medida.
5: Para mí no lo es y para mí la vía punitiva en general ha dejado de ser la solución para muchas cosas. No digo que ya podamos eh, vivir sin normativas porque el mundo se ha construido así. y Eso ya da para otra discusión pero sí considero que tienen que existir otras avenidas, además de la vía punitiva. Y esas avenidas no se exploraron hace siete años. Esto se les dijo desde antes, esto es un tema que requiere de prevención, hay que involucrar a los grandes personajes, hay que buscar que los futbolistas hablen de, esta, de estas problemáticas, que exista una campaña mucho más clara en donde se, se digan las cosas por su nombre, se utilicen las palabras homosexualidad y homofobia, que se utilice la palabra discriminación. No, bueno, abrazados por el fútbol, ¿qué significa? No significa, no significa nada. Creo que hubo también una muy importante... Eh, terquedad a entender que el camino de la deconstrucción y el aprendizaje es para todes. Yo no estoy absolutamente construida. Tú tampoco. Quienes nos están escuchando? Tampoco. Y es un trabajo de todos los días y no está mal. Creo que debemos de utilizar eh, al fútbol como un caballo de Troya y utilizar su enorme capacidad como vehículo social y como vehículo de construcción de identidad para incorporar a otras y nuevas identidades en el fútbol. Y eso se tiene que hacer, pues repito, a través de la vía de la prevención, a través de la vía de la sensibilización, a través de la vía de la educación y por supuesto también la vía punitiva. Pero me parece que la vía punitiva es el último recurso, no el primero.
4: Brillamos porque así nacimos. El futuro es nuestro.
2: That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Así suena el grito en el estadio. Como dice la Reimers, fue en las eliminatorias para el Mundial de 2014 que se celebró en Brasil cuando la discusión sobre el grito homofóbico alcanzó un nuevo nivel. En este año apareció un texto en la revista Nexos escrito desde el campo homosexual que tuvo su impacto. Les presento a su autor.
7: Este, bueno, pues yo soy José Ignacio Lanzagorta y soy este antropólogo y bueno, ahorita investigando temas de, de ciudad y justamente de ciudad, espacio y género.
2: José Ignacio me contó que leyó la discusión sobre este tema que estaba en las redes sociales. Le llamaba mucho la atención que hubiera gente que defendiera el uso de puto en el fútbol porque significaba otra cosa.
7: Pero que no me vengan a decir que no es homofobia,
2: eso sí me molesta. Así que decidió escribir sobre qué significaba crecer con el miedo a que te dijeran puto.
7: Tomé el testimonio ahí de, de, de algunos amigos que les ha ido incluso peor que, que lo que le pudo, ir, me pudo haber ido a mí. Y lo traté de armar todo en una especie de segunda persona, eh, precisamente para que se sintiera esa interpelación, para decir, a ver... Siéntelo, ve cómo es, se, se, se vive este término Fue, fue verdaderamente muy duro eh, escribirlo y, y no me acuerdo que no, que no, no lo quería soltar este, me, Se lo mandé a la revista Nexos Y lo quise mandar con seudónimo eh, Le pregunté al, al editor general de entonces este, Del sitio en línea, Esteban Illades Y, y no me dio chance ¿no? Me dijo, no, la revista no tiene estas políticas y no solo eso, fue algo más que el no se vale, fue, fue un anímate, este, sácalo, sácalo con tu nombre porque pues vale la pena. Y pues bueno, fue, fue un trancazo, fue, fue algo muy fuerte, de hecho me abrumó también la respuesta que tuvo el texto, eh, al grado de que a veces no dejo de pensar en él. El...
2: el texto tiene una frase que me llama mucho la atención. José Ignacio dice que la palabra puto es muy importante para los hombres heterosexuales con pene.
7: Pues eh, sí, en el tema de que te asignan el género masculino en el momento en el que ven esos genitales y dicen, bueno, pues vas a ser hombre, este, pase lo que pase. La palabra puto aparece desde muy temprano, aparece probablemente desde el ámbito familiar, aunque, aunque de una manera ya segura en la escuela, este, sobre todo en la primaria, quizás en preescolar, pues, ¿no? Eh, como un este ejercicio constante de estarse reafirmando la masculinidad. Es, si eres puto, es que tú, persona que naciste con pene, no estás haciendo lo que deberías hacer. Y esta es una palabra de disciplinamiento. Es una palabra que justo eso es lo que busca, disciplinar esa masculinidad. Por eso digo que los hombres... Nos le estamos gritando la palabra puto todo el tiempo para poder ser hombre.
2: Y luego, de manera muy inteligente, José Ignacio va haciendo un recuento del significado de la palabra para un homosexual que crece en medio de este ambiente. O sea, en la primaria,
7: sobre todo en la socialización con otros niños, o con que con los primos, dependiendo del el ámbito... De lo que se trata es de no ser puto. El gran problema es cuando de veras no puedes no serlo. Entonces, claro, en eh, el momento en el que aparece un afeminamiento en la primaria, es clarísimo que muchos, muchos hombres homosexuales son afeminados, no todos, o, o algunos incluso cambian eh, manerismos considerados como femeninos precisamente a partir del disciplinamiento de la palabra puto te empiezan a gritar puto y ahora sí ya no tiene que ver con la cobardía y con el que no te atreviste a, este, a hacer unos travesuras o lo que sea, sino tiene que ver con que sí estás mostrando rasgos más decididamente asociados a lo femenino y sobre todo expresados en la sexualidad. y Entonces ahí empieza el terror y lo único que te queda es que no parezca ¿no? o que no se den cuenta o que no se den cuenta a tiempo y, este, y cada vez que te dicen puto, eh, ya una vez que te diste cuenta que no puedes dejar de serlo es horrible porque es, estás, en, estás en riesgo es como, chin, se van a dar cuenta de que sí soy y que no puedo dejar de, de serlo.
2: Y Entonces de la palabra se puede pasar a la acción.
7: Pues sí, en el momento en el que pasa la acción, en el momento en el que ah, no vas a dejar de ser puto, o sea no puedes hacer lo que toca hacer para dejar de serlo, pues van golpes, va ostracismo va este insultos más
2: fuertes. Es curioso, pero a José Ignacio le da más o menos igual que los aficionados de la selección mexicana dejen de gritar puto en los partidos. Lo que se tiene que cuestionar es el fútbol como un espacio de socialización masculina, como el ritual de la heterosexualidad gorila. Que
7: siento que quitarle puto no va a hacer que sea menos homofóbico o menos masculino en el conjunto, en el global. ¿no? Muy bien. Sí. Incluso siento que es como lavarle la cara. Es como decir, ah, ya, ya no gritan puto, entonces ya, ya es súper maravilloso el fútbol. Les digo, no, no lo es.
4: Hacemos un mundo mejor. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro.
5: Nosotros no somos una barra, somos un colectivo, colectivo de mujeres, que a diferencia de las barras llevamos otras dinámicas totalmente distintas a las que llevan los hombres.
2: Una de las formas más interesantes de comenzar a desarticular este machismo y la homofobia en el fútbol está ahora en manos de las feministas. Desde hace algún tiempo, en México, Colombia, Chile, Argentina, comenzaron a aparecer estas colectivas para echar una luz distinta sobre las posibilidades de un fútbol más diverso recientemente busqué a claudia pedrosa una comunicóloga que ha hecho su tesis de maestría y doctorado sobre fútbol y género para que me contara cómo funcionan estas colectivas y cómo pueden contribuir a disminuir el machismo y la homofobia a claudia le parece también que hay que replantearse el asunto por completo
6: las campañas que se han realizado apelan a la buena educación a que mostremos la cultura a que disfrutemos del fútbol y el aficionado no va a entender cómo su grito se relaciona con el hecho de de los homicidios por homofobia, de la discriminación que existe en ciertos espacios por homofobia, del hecho de que puto es lo que escuchan muchas personas antes de morir cuando las están golpeando, acuchillando por homofobia. La homosexualidad sigue siendo un tema tabú dentro del fútbol varonil. Mientras en el fútbol eh, femenil hay una apertura e incluso se convierte en un terreno de lucha política para las eh, lesbianas. Eh, en el fútbol varonil, o sea, yo pregunto siempre, díganme jugadores de la Liga MX mexicana que abiertamente se hayan declarado homosexuales.
2: De hecho, es un tabú en todo el mundo, por ejemplo, en España. Hablar de fútbol
5: y homosexualidad en España sigue siendo un tabú. Y es que en una sociedad en la que incluso altos mandos del ejército, de la iglesia, han dicho en público que eran homosexuales, sigue sin haber un jugador profesional que salga del armario y dé un paso al frente. Y esto es extraño, sobre todo porque en el mundo ya ha sucedido. En Europa, dos veces. Sucedió en los años 80 con Justin Fasano en la Premier League inglesa. Y en 2013, el alemán Thomas Hitzberger colgó sus botas y dijo en público, soy gay. Pero en España, nada de nada. La única persona del mundo del fútbol que ha salido del armario es el árbitro de región Gaditana, Jesús Tomillero.
2: Pero regresemos con Claudia.
6: En el fútbol, la homofobia es parte del ADN. Vencer al otro Básicamente es dominarlo y dominarlo sexualmente, ¿no? Y por eso, voy a usar aquí palabras adicionantes, pero es, te, ya no los chingamos, yo soy tu papá, yo te metimos, eh, hay un chiste acá que dicen que, bueno, o sea, fue una película porno porque le metimos cinco veces goles. O sea, todo tiene que ver con que el triunfo se relaciona con el dominio del el dominio sexual. No lo cogimos, ¿no? Y no lo cogimos significa metimos un montón de goles. Y eso significa homosexualizar, al rival y además feminizar. Analicen cualquier canto, porra, de cualquier barra, baronil, y siempre el rival es el puto, es, eh, dicen acá el puma no tiene mujer, el puma no tiene marido, tiene un hijo que se viste de amarillo o algo así, este, el que lo vengan a ver, no el que lo vengan a ver, ese no es un portero, es una puta de cabaret O sea, todo el tiempo está ahí esa idea, pero no la vemos, ni los federativos, ni las aficiones.
2: Pregunte a Claudia si es posible imaginar el fútbol sin este arreglo machista. Yo
6: digo que sí, se puede, es deseable y, y es posible. Yo aquí siempre planteo que tenemos como dos grandes escenarios, eh, desde el feminismo para el fútbol. Uno es transformar la industria machista del de fútbol en grande, el fútbol con mayúsculas, eh, lo cual es sumamente complicado, pero Ahorita es el espacio que, digamos, está abierto y que también tiene que estar atravesado por el feminismo. Entonces, esto lo traducimos en este enunciado. O sea, no queremos que las jugadoras se conviertan en las estrellas que son los jugadores. No queremos que ganen lo mismo que ganan los jugadores, ¿no? Porque hay que decirlo, lo que ganan los jugadores es obsceno. Es, es, no es posible que una persona en la Tierra gane tanto dinero en un mundo tan desigual. Y en ese sentido creo que eso se puede transformar justo esta industria explotadora del fútbol femenil en una industria mucho más justa, ¿no? Y en el otro sentido en el que se puede transformar la industria es justamente tratar de transformar esta cultura machista y homofóbica de las tribunas, del periodismo deportivo, de la gestión deportiva, de la planeación de los torneos, del de diseño de los espacios, ¿no? O sea, quitar esta mirada totalmente masculin, masculina y masculinizadora que existe dentro del fútbol, y que ha provocado que se piense que el fútbol es lo varonil, ¿no? Y la otra propuesta que a mí me parece que es como la más eh, radical en el sentido feminista, porque justo apela a decir no nos vinculemos con estas instituciones, son los fútboles con minúscula y en plural, ¿no? Los fútboles de la disidencia, que eh, en lo que consisten son justamente en organizaciones feministas que dicen Sí, sabemos que existe esta gran industria del fútbol, pero lo que necesitamos es que el fútbol aquí en la comunidad provoque transformaciones, porque las provoca. Entonces necesitamos que nuestras niñas aquí en nuestro barrio sepan que pueden jugar. Y entonces vamos a generarles la canchita ¿no? y sus uniformes, y que puedan estar en un torneo. Y aprovechar que están aquí todas juntas para hablarles de derechos sexuales y reproductivos, rescatando sobre todo el derecho al goce al goce del juego, ¿no? colocando el goce como el eje político de, de, de toda la acción y, y esto que, que me parece muy importante, o sea, diciéndole a las mujeres, a las niñas que tienen derecho a gozar, que tienen derecho a gozar el espacio, que tienen derecho a gozar su cuerpo, que tienen derecho a disfrutar el estar en un lugar haciendo algo porque les gusta. Pero también a mí me gustaría mucho destacar esto que han hecho barras, eh, en México tenemos a la barra feminista Mx, pero eh, hay una gran cantidad de barras en Sudamérica, sobre todo en Colombia, Chile y Argentina, que son barras feministas. Y que lo que han hecho es plantar esto. O sea, somos aficionadas, nos gusta el fútbol, pero estamos totalmente en contra de esta cultura machista y la vamos a transformar, ¿no? O sea, van al estadio, pero igual eh, cantan los goles y demás, pero eh, se pronuncian cuando el club contrata a un jugador que está acusado de violencia de género, ¿no? Y van al estadio y ahí en el estadio sacan la manta en contra de la violencia de género, para que la vea el estadio, ¿no? Y van al estadio y van con su pañuelo verde, para que se sepa que se están luchando también por la destabilización del aborto.
2: Me interesaba saber si ella creía que este asunto de la homofobia en el fútbol solo le corresponde a la FIFA o a la Federación Mexicana de Fútbol.
6: que el problema de la homofobia, eh, que el problema es el grito homofóbico y no la homofobia, ¿no? Y eso nos lleva a decir, es un problema que no nada más está en el fútbol y que desde el fútbol hay que decir cómo se vincula con todo lo demás. Porque es justo desde ahí donde entonces podemos apelar al Estado como un Estado que ha permitido que muchas de las prácticas homofóbicas eh, existan. ¿no?
4: Heredamos una cultura sofisticada. El futuro es nuestro.
2: Como Marion, José Ignacio y Claudia... Pienso que si la FIFA y la Federación quisieran fomentar un cambio a largo plazo, no deberían de centrarse tanto en las sanciones, sino en generar una discusión sobre el papel del fútbol en la socialización masculina y promover ámbitos más visibles para mujeres y de mayor inclusión a las comunidades LGBTQ, al tiempo que la afición debería de dejar de ser una expresión solamente patriarcal para ser más diversa. Y no podemos olvidar al gobierno Creo que no solo es responsabilidad de la Federación Mexicana de Fútbol prohibir que los aficionados griten ofensas. El Estado tiene una función en toda esta discusión que no está asumiendo. En este debate, su silencio me parece inaceptable. En México existe un organismo llamado el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con APRED, creado en 2003, que tiene autonomía en sus decisiones pero poco presupuesto y una limitada capacidad de sanción. Con todo, cuando ha sido necesario, se ha metido en estas conversaciones. En 2019, por ejemplo, firmó con la Federación Mexicana un convenio de colaboración para erradicar el grito discriminatorio. Con Conapred ofrecía asistencia técnica y capacitación, pero el gobierno de López Obrador ha cuestionado la existencia de este órgano disminuyendo su presupuesto y manteniéndolo sin dirección. Le pregunté a Marion sobre este punto.
5: Pues mira, fue además un convenio que eh, sé perfectamente el trabajo que costó llegar a él. Eh, en, en, en ese momento todavía estaba Alejandra Haas como presidenta de Conapred. e Hizo una labor incansable, importantísima, por lo menos para llegar a esta primera instancia. Pero bueno... Eh, tenemos un presidente que no reconoce al organismo, entonces desde ahí ya hay un problema importantísimo y tenemos a un presidente que también, eh, independientemente del nombre propio, eh, pero pues ha estado enfrentado con los poderes del fútbol, no le gustan. Si queremos un
2: verdadero cambio, debemos hacerlo no por medio de la prohibición, sino por la educación, el debate y el fortalecimiento de la capacidad del Estado para generar ciudadanos con mejores herramientas para lidiar con estos asuntos. Por eso, este debate es crucial en el fútbol y al mismo tiempo lo trasciende. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra lista en elfuturosnuestro.com. Te mandaremos un episodio cada semana con un boletín que contiene información complementaria. Daniel Díaz, el MOU, fue el responsable de la producción sonora. Yo soy Guillermo Sorno, conductor y guionista de El Futuro es Nuestro. Gracias por escuchar.
4: El futuro, nuestro, el futuro es nuestro, porque supimos levantar la voz, defender nuestros derechos, encontrar nuestras respuestas.
5: Y ese enfoque y esa perspectiva nos permite crear de manera distinta.
4: Cada semana un nuevo programa para explorar otras relaciones, otros modos de belleza, otras formas de estar en el mundo. Otras formas de estar en el mundo. El futuro es nuestro, celebramos nuestra cultura.
3: Inspiramos la diferencia. Yo pienso que hay una sensibilidad especial, también nacida de la resistencia, de la resiliencia.
4: Un episodio cada
0: jueves.